0: Entendemos un poquito yo creo de lo que pasa a la pastora en preparación, sus, hija, sus hijas lo que toma eh, darle tiempo al pastor para que él traiga nuevo maná porque está en la Biblia y él la trae y nos la predica, nos la enseña y este le quiero dar gracias a mi familia porque hoy no es solamente la alabanza sino es darme tiempo para poder este, uh, preparar materia, le damos gracias al Señor porque nos tiene aquí y queremos aprender más de él. ¿Cuánto dicen amén? Ok, puntos de la semana pasada, los puntos de la semana pasada para recordar un poco de lo que se habló. Dice aquí… Um, I'm going to translate it. He said, getting the correct understanding of Genesis 6. Why is it so important for us to understand the beginning? Even though the book of Job was written before the book of Genesis, but Genesis has the beginning of creation. That, that's why it's so important to understand Genesis 6. Because it will help you, it will help me, to understand what Peter, Jude, the brother of Jesus... What they were trying to tell us regarding fallen angels and why God ordered Joshua to destroy complete villages of people—we're talking about adults, youth, and infants. God ordered everything to get slaughtered, and we know. And we were studying last week that um, they weren't just regular humans; they were hybrids, half. Human, but they were also part fallen beings. Okay, so they were not uh, complete humans. Now you start to understand why God ordered Joshua to go and slaughter complete villages of people, towns, if you want to call them towns. And we're going to uh, go into scripture to understand what was happening. We already know that the gene that uh, Lucifer ordered angels to come down and have babies have uh, and mate with women, the women, the daughters of men, it says. <clears throat> Para entender uh, libros en la Biblia, lo que nos querían decir Pedro, lo que nos quiso decir Pedro, lo que nos quiso decir uh, Judá, el libro de Judá, dice que nos tendríamos que eh, meter a entender el libro de Génesis 6, porque sin entender la base que es Génesis 6, no vamos a dar a entender lo que nos quería decir Pedro y tampoco vamos a entender cuando Dios ordena a Josué a destruir pueblos enteros completamente. Hablando de adultos, de, de, de gente que está por la edad de, vamos a decir, 15, 16, youth, lo que se dice youth, los que están en su juventud y también los chiquitos, los niños, niños, chicos. Dice, entra y destruye todo, todo completamente. Y nos dimos cuenta la semana pasada que esas personas no eran humanas completamente como nosotros. ¿ok? Ellos eran hybrids, híbrido parece que se dice, se traduce, híbridos. Eran parte hombre, y también tenían, por el ángel que vino, y tuvieron relación con la mujer, las hijas del hombre, dice. Y de ahí nacen este tipo de personas. ¿Se acuerda que, de, que dijimos que hablaban como nosotros, se ven como nosotros, pero no son como nosotros por dentro? ¿Ok? Ahí es donde... Por eso es importante entender Génesis 6. ¿Ok? Uh, otro, otro tópico, uh, el punto dos, es que Dios separó a un grupo de animales, Dios ya sabía todo. Y él, por eso dice la escritura que él, que Dios mismo envió a los animales, a Noé. El trabajo de Noé era simplemente tener ya el arca listo, llegaron a él y él los mete al arca. Pero Dios los trajo a Noé, dice. So Dios ya sabía. Que el, el ADN de esos animales no iba a estar, este, vamos a decir, contaminado. ¿okay? Acuérdense que hablamos de la contaminación del ADN, la genética. ¿Cómo llegaron esos ángeles a destruir la genética? ¿Para qué? Había un propósito. El enemigo Satán no quería que llegara en el futuro nuestro Salvador Jesucristo. Y que si iba a llegar lo iba a contaminar, no iba a ser el, el sacrificio perfecto para nosotros en la cruz, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿nos vamos a entender? ¿Ok? So ahora vamos a entrar a otro punto. Aquí este les había hablado la semana pasada acerca de un, un video donde podemos ver lo que está sucediendo, si lo quieren ir preparando, lo que está pasando. En actualidad ahora, pero este es uno de los doctores que, de los cuales estudiamos. Se llama Dr. Chuck Misler, que ya pasó con el Señor hace un año y medio parece. Eh, está ya en la presencia del Señor, pero nos dejó tanta materia. Y este, este video fue grabado hace 20 años, hermanos, 20 años. Pero ya nos venía diciendo él qué era lo que iba a pasar en esta generación, la semana pasada les pregunté que si la Biblia, uh, si usted sabía si la Biblia hablaba de nosotros. Hay, un, hay una escritura donde, donde el Señor habla acerca de la iglesia. Sí, Mateos 24, le está hablando a la generación que va a estar viviendo en los últimos días. Será como la de cuál, la generación de Noé. So ahí ya nos está hablando el Señor y este es un anticipo. Hace 20 años Él nos empezó a decir... Atención, atención, porque esto se viene, y este, vamos a ver el video, y este, uh, I got it.
1: Now. There are three technologies that we're trying to follow closely. One is what's called nanotechnologies. This is in the computer field where they're learning how to make molecular-sized robots, machines. They can make machines that do things. Very primitive at the moment, but they're working hard in that area. The goal of nanotechnology is to make molecule-sized machines. The goal of robotics, that's another field of study, their goal is to make self-modifying sentient machines, machines that we can reprogram themselves. In other words, computer-driven uh, devices. There's a third field called genetics, whose goal, in part, is the self-replication of manipulated entities. Now, what's spooky is you've got to recognize that these three technologies are destined to converge. The nanotechnologists and the robotics and the genesis all talk to each other and they all have something to contribute to each other. What is the goal of the convergent technologies? To create self-replicating, sentient machines capable of directable diseases targeting specific groups or individuals. It seems feasible to engineer a virus That will attack only certain combinations of DNA, certain genetic groups, or maybe even individuals. There are people in history that if they had that technology, it would be terrifying. Thank you.
0: I don't want to get too detailed, all right? No me quiero meter mucho en detalle, pero ¿han oído la noticia? What's going on? Um, ¿Qué es lo que está pasando con…? Habló de cuatro elementos que si se llegan a unir y ya están unidos, hermanos. Yo trabajo en la robot, en la rebot, robótica, robotics, eh, y a través de información que viene de otros países, nos damos cuenta de lo que está pasando. Ok. Um, lo vamos a dejar ahí. Y después hablamos, okay? After hours. Pero usted, más o menos, puede captar lo que está pasando hoy en día? You lift your hand if you know what I'm talking about. What are they injecting you? Ok, vamos a entrar en... Uh, uh, antes de, de seguir esto, a lo largo queremos, la semana pasada dijimos que queríamos esta vez, para este día, con el favor de Dios, llegar a este día para poder considerar, dice, ¿se consideran que los hijos de Dios son ángeles? Acuérdese que en Génesis 6 eh, hay, un, hay otra enseñanza que dicen que no son ángeles los que bajaron y que tuvieron relación sexual con las mujeres, las hijas de los hombres, ¿se recuerdan? Hay una teoría y una enseñanza que se está enseñando en muchas escuelas de que son simplemente los hijos de Seth. ¿Cuántos se acuerdan quién es Seth? Caín mata a Abel y Abel es sustituido Abel por el tercer hijo que viene siendo Set. Y si usted abre en Mateos, no empieza la generación, el árbol, o sea, las, las familias no empiezan con ni con Caín ni con Abel, empiezan con Set. Comprobante de que ahí empezó el Señor y pone a una tercera persona pa y después vemos a Noé, y así va la Biblia poniendo a las personas Indicadas para que en el futuro nazca Jesús y nazca con su ADN puro, su genética limpia, así como Dios lo manda, para que Él pueda ser limpio y un cordero, dice, limpio completamente para morir en la cruz por nosotros completamente y así poder tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos ahora a entrar en uh, comprobando... Materia que comprueba que sí son ángeles los que tuvieron relación sexual con las mujeres. ¿okay? Y vamos a entrar en muchos versículos para que usted mismo compruebe, pueda comprobar, comprobar. disculpe. Dice la frase, los hijos de Dios aparece once veces en la Biblia. Hijos de Dios, esa es la frase. Dice que aparece once veces en la Biblia. Dos veces en Génesis 6, ya leímos tres veces en el libro de Job, seis veces en el Nuevo Testamento, y dos veces como vigilantes, ángeles en el libro de Daniel. Daniel calls them watchers. Se acuerda cuando enseñamos las diferentes eh, que no todos son ángeles, hay querubines, serafines, se acuerdan todos los diferentes. Uh, Estilos de, de creaciones de Dios que están allá en el cielo. Ok, vamos a entrar en el libro de Job. Dice, el libro de Job es más antiguo que el libro de Génesis. Ok, eso es muy importante, es una de las llaves. Okay. Job 38, del verso 1 al 7. And you can read it in English. Dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabra carentes dice de sentido prepárate a hacerme frente le dice Dios a Job prepárate para hacerme frente yo voy a interrogarte y tú me responderás ¿dónde estabas cuando Puse las bases de la tierra. Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció los, las, dice, sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Se recuerdan esa, esa línea que divide la noche y el día? Ok, ahí le está preguntando Dios a Job. Y acuérdese que Job ya había. El enemigo ya lo había atacado con todo. Perdió su familia, animales, todo, todo, todo. Pero Dios sabía lo que viene en el corazón de Job. Ok, y dice, seguramente, dice, ¿Quién tendió sobre ella la cinta de medir? Dice, ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del alba, y todos los ángeles, traducido en hebreo, ¿se acuerda? Beneja Elohim. Y dice que gritaban de alegría. ¿Quién? Dice, ¿quién era lo que.? Se, qué, ¿Qué estaba pasando aquí? Dice, que mientras Dios estaba poniendo esa línea, poniendo el fundamento, dice que los ángeles, primero dice las estrellas del alba, dice cantaban, y todos los ángeles, Traducido en hebreo, benai Elohim, gritaban de alegría. Una pregunta aquí. Este evento de los hijos de Dios, gritando de gozo, ocurrió en el tercer día de la creación. ¿Se recuerdan? Que Dios hizo a los ángeles entre el día 1 y 2 Y la, la, siguiente, la primera vez que vemos a los ángeles, ya están ahí, dice, glorificando, cantando, dice, gritando de alegría. En el día 3 Porque ahí es donde Dios Estaba haciendo la creación En el tercer día de la creación Dice, pregunta Hay una pregunta en esta noche ¿Estaban los supuestos Buenos hijos de Seth Ahí en el momento de la creación? En el día 3 cuando Dios hizo a Adán. ¿En qué día? ¿Se recuerdan? En el día 6 Perfect, Perfecto So, ¿cómo es que si, si Dios hizo a Adán y Eva y después tuvieron a Caín y Abel y el tercer hijo viene siendo Seth? ¿Cómo es que ni Adán ni Eva ni Caín, ni Abel ni Seth podrían haber estado en ese tercer día, dice, cuando los ángeles gritaban de alegría? Asimismo es bien clara la Biblia, hermanos. So, la pregunta otra vez es ¿Los supuestos buenos hijos de Seth Ahí En el momento de creación ¿Podían haber estado ahí? No No lo estaban Ninguno Ni Job Estaba ahí Porque la humanidad No había sido creada Hasta el día ¿Qué? Seis De la creación so, Todavía no había humanos hermanos la única, la única cosa que Dios había creado Era los ángeles Y los ángeles se presentaron ahí ¿okay? Otro punto en el libro de Job 1.6 Hubo un día en que los hijos de Dios Vinieron a presentarse ante el Señor Y Satanás, dice, también vino entre ellos Van a ver la frase hijos de Dios En todos estos capítulos Hubo un día en que los hijos de Dios Vinieron a presentarse ante el Señor Ok, vámonos para atrás a Génesis 6 En Génesis 6, que fue escrito después Dice que los Hijos de Dios bajaron y vieron a las hijas de los hombres. Hijos de Dios es el primer grupo, hijas es el tercer grupo, de hombres es el tercer grupo. Al ellos bajar, vieron, tuvieron contacto con las mujeres y salen los gigantes, los nefelim. Ok, pero acuérdense que en... En otras escuelas se está enseñando de que no fueron ángeles los que bajaron a tener relación sexual con las mujeres. Dicen que fueron los hijos de quién? De Seth. Pero ¿cómo pueden ser hijos de Seth? Si en el libro de Job, que fue escrito antes de Génesis, ahí nos habla de que los hijos de Dios estaban ahí. Cuando Dios está creando la creación, todavía no había ni hombres. Así vamos a ir detalladamente viendo esto hermanos, ok? ¿Por qué? ¿Qué nos dijo? Déjeme voy para atrás un poco. ¿Qué dijimos la semana pasada? Dejé a ver si lo encuentro aquí. Hablamos en Mateos 24. ¿Se recuerdan cuál fue la primera, la primera, vamos a decir, alerta que nos dio el Señor en Mateos 24? Ahorita lo voy a encontrar, aquí lo tengo Say it again, brother No nos dejemos engañar Do not be deceived Alright Si llegamos a conocer La palabra, cada día más y más Venemos a aprender No vamos a hacer uh, No nos van a poder este, Confundir Con lo que dice la palabra Ajá, así decía, dice eh? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Watch out that no one deceives you. Don't be deceived, brother and sister. Ok, now... Vamos a continuar con los capítulos de Job. Y vámonos a... Job 1, 6. Ya hablamos de ese. Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también vino entre ellos... So, miren que ese, en ese grupo de hijos de Dios no son la línea de sed, son ángeles. Okay. Job 2.1 Otra vez, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también vino entre ellos para presentarse ante el Señor. La única diferencia de ese verso es que dice, otra vez vinieron, dice. Hubo un día donde vinieron los hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 32 del verso 8 al 9 dice... Cuando el Altísimo dio a las naciones sus herencias, cuando dividió la humanidad, eso está hablando de la torre de Babel, ¿se recuerdan? Que baja Dios y confunde las, ¿qué? Las lenguas. Dice lo, mire lo que dice aquí. Cuando dividió la humanidad, fijo los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Atrio celestial, estamos hablando de un... De un local, de otro de otro sitio, no aquí en la tierra Pero la porción del Señor es su pueblo, Jacob Su heredad asignada, dice so ahí vemos ya en Job Hay uh, versos que comprueban que el título Hijos de Dios no está hablando de la humanidad Porque la humanidad todavía no existía <coughs> Un hijo de Dios es cualquiera Que sea una creación directa de Dios la Biblia en el libro de Juan dice que todo el que reciba al Señor, dice, lleva un nuevo título ahora aplicado a su vida. ¿Y es que que somos qué? Hijos de Dios. So, ¿Estamos hablando de los ángeles o de la humanidad? Ok, la Biblia nos indica que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, cuando Cuando recibimos a Jesús. Okay. No somos creación directa de Dios. Somos procreación de Adán y Eva. ¿okay? Y sus hijos, y sus hijos. Y finalmente para nuestros padres. ¿okay? Nos convertimos en una creación directa, directa de Dios. Cuando creemos en, en quién, en Jesús. Nos convertimos en un hijo y una hija de Dios. Pero no nacemos de esa manera. Nacemos como hijos o hijas de Adán, ok Aquí hay, dice, seis capítulos seis capítulos en el Nuevo Testamento que explican Cómo llegamos a ser hijos y hijas de Dios ¿Cuántos quieren leerlos? Juan 1, 12 Ya lo conocemos Pero a todos los que le recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Romanos 8:14 Porque todos los que porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Romanos 8:19 Porque la ferviente expectativa de la creación aguarda ansiosamente la releva, la revelación de los hijos de Dios. Filipenses 2:15 Para que seáis irrepensible e inocentes, hijos de Dios sin reprensión en medio de una nación torcida y perversa, entre las cuales resplandecéis como lumbrera en el mundo. Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados todos juntos, hijos de Dios. Por tanto, el mundo no nos conoce. Porque no le conocéis a Él, dice. 1 Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque lo veremos como es. Acuérdense que nuestro cuerpo va a ser, va a ser convertido al, igual a lo que Jesús presentó eh, ¿Cómo se presentó él en su cuerpo cuando resucitó? Okay. Una, fe, una fuente antigua, la Septuaginta, de latín que significa setenta. Seventy, the Septuagint, because it was written by, I believe it was seventy-six, or just above seventy, writers. Es lo que significa Septuaginta. En el latín es setenta. Es la traducción griega del Antiguo Testamento que ocurrió ya en el siglo 3. Dice que lee, como lee en, en, en esa escritura que es bien antigua en el siglo 3. Imagínense, dice que lee ángeles de Dios en lugar de hijos de Dios. Traducido en el hebreo, Na Elohim, como ángeles. So, cuando vemos. Ese título de ángeles de Dios, estamos viendo que siempre se va a relacionar con la palabra y ese grupo de ángeles. Los documentos históricos hacen referencia a las obras de Flavio Josefo. This is Josephus. Uh, you're going to learn a lot about him if you go to a seminary, Bible seminary. Josephus was awesome. God really used him. He was born... Four years after Jesus died. Este tipo, Flavio Josefo, nació cuatro años después de que Jesús muere. So, mucho de lo que estaba en los terrenos, muchas de las construcciones, él las vio. Él las vio. Y él pudo escribir y mire toda la información que nos dejó. Eso no está en la Biblia, pero es historia. Es historia. Y es muy importante, es biblical historia. You can go to Israel and you will see all this stuff that he left written. Todo esto es historia de lo que estaba en Israel. Mire lo que nos dejó escrito. Josefo dice un respetado historiador de primer siglo, sacerdote y erudito judío nacido en el año 37 38 Dice en Jerusalén y murió en el año 100 después de Cristo. Parece que muere en Roma. Dice que escribió en las Antigüedades de los judíos, capítulo 1, versos 7, 3, 73. Dice, él nos explica de esa manera, porque muchos ángeles de Dios, mire que él, él va, va a descifrar Génesis 6, pero mire cómo él lo deja escrito. Porque muchos ángeles de Dios... Acompañaron a las mujeres y engendraron hijos que resultaron injustos y despreciadores de todo lo bueno Por la confianza que tenía en sus propias fuerzas Porque la tradición es que estos hombres hicieron lo que se parecía a los actos de aquellos a quienes los griegos llaman gigantes Ok, so esta es información de alguien que vivió en el primer siglo y mire lo que dice Antigüedades de los judíos de Josefo, libro 5 del verso 2 al 3 gigantes que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes a los otros hombres que sorprendían a la vista y terribles a los oídos no nomás eran grandes o sea que con ellos hablaban era voz alta, pero era normal para ellos. Pero para nosotros, nos, yo creo, uh, oh, uh, le podía haber uh, dolido los oídos a las personas que los oían. Y mira lo que dice aquí. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy. A diferencia de cualquier pariente creíble de otros hombres. O sea que Josefo está diciendo que él, él los está viendo. Él está viendo los cuerpos de Nephilim, los gigantes. Todavía estaban ahí. ¿Qué le pasaron a esos cuerpos? Vamos a entrar en materia para entender por qué no nos dejan hoy día verlos. Okay. Los hicieron desaparecer. Y es por la famosa enseñanza de que estábamos hablando la semana pasada de evol de la evolución. Que empezamos con el mono, el chango, y miles de años después resulta ser el qué? El hombre, ok. Pero la enseñanza, les voy a dar un tip para que ustedes puedan destruir eso así, así lo puedan hacer. Los jóvenes que están en la escuela, cuando les enseñan evolución evolución, mire, dicen que lo que empieza, pasan los miles de años, y se convierte en otra cosa. ¿ok? Pero esa enseñanza de la evolución dice que el primer punto de lo que llega a ser el hombre, o sea, el mono, no puede existir. Se tiene que cambiar la forma y ser ahora, ¿qué? De un mono a un hombre, de un chango, vamos a decir, al hombre. Pero la evolución se destruye a sí misma, ¿sabe por qué? Porque la enseñanza de evolución dice que el punto A tiene no puede existir ya porque se convirtió en otra cosa. Pero si usted va al zoológico, ¿qué es lo que se va a ver? ¡Changos! primos, <laughs> <laughs> Como dice el pastor. ¿Ok? So you can destroy evolution right there. Brothers and sisters, learn that. So when you meet up with people that believe in it, you can start helping them. Don't destroy them. Help them. Help them understand that if the monkey converted after millions of years into man, evolution teaches that the monkey can't exist. Point A cannot exist because it converted over to mankind. Okay? So you just tell them this. Your theory is debunked. Why? Because that monkey cannot exist no more. And I could still go today to the zoo, and I could see monkeys everywhere. So evolution... It's just that, a theory, like they say. Es solamente una teoría. Ok. Vamos a seguir viendo lo que nos dejaron uh, estos historiadores escrito en la Biblia. Uh, ya hablamos de Flavio Josefo. Acuérdense de Josefo para poder entender que él estuvo ahí cuatro años simplemente después de que muere Jesús. Él vivió y él lo vio y él lo escribió y nosotros tenemos uh, esa información. Y él mismo dijo porque muchos ángeles de Dios, dice, fueron los que se metieron con las mujeres y dice que estos hombres hicieron lo que parecía a los actos de aquellos a quienes los griegos llaman, ¿qué? gigantes. Eso él lo comprueba y él los vio, él vio los cuerpos. ¿okay? No fueron los cuerpos de los hijos de Seth, ¿Okay? Fueron ángeles. Acuérdese que los ángeles bajaron Tuvieron relación sexual y él se está refiriendo a los gigantes, a los hijos que los ángeles y las mujeres tienen, esos son los nefelim, a ellos se está refiriendo. Pero ahí habla de los ángeles que bajan y tienen a las crías y él dice que él las ve ahí tendidas, él ve los, los huesos, los cuerpos enteros. ¿Okay? Ahora vamos a leer también de otro historiador, es el último historiador, se llama Filón de Alejandría de Alejandría, disculpe, Filón de Alejandría, nacido entre el 15 y el 10, dice, en el siglo, uh, 15 y el 10, dice Alejandría, muerto entre el 45 y el 50 después de Cristo, dice un filósofo egipcio, judío, de habla griega, considerado por los cristianos como un precursor de la teología cristiana que afirmó que los gigantes nacieron de una procreación combinada de dos naturalezas, principalmente de ángeles y mujeres mortales. Estamos hablando de gente uh, de antigüedad, ¿ok? Ahora vamos a, a entrar a la teoría, ahora sí, de los buenos hijos de Seth y las malas hijas de Caín. Eso para que entiendan. El proceso, dicen ellos, que los buenos hijos de Sed, el tercer hijo de y Eva, ¿ok? que esa generación de hombres, pero yo creo también tuvieron hijas. ¿Cómo pueden ser solamente los hombres? Mire, que los hijos de Sed, los buenos hijos de Sed, se metieron con las hijas malas de quién? De Caín. O sea, que son primos. Mire, en Génesis 6, el grupo de acción se llama... Hijos de Dios, ok vamos a hablar de hijos de Dios Un hijo de Dios es un ser o entidad Dice que Dios mismo creó directamente sin pecado Los cinco grupos que reciben la identificación como hijos de Dios En la Biblia vamos a ir a Génesis Son ángeles directos hechos por Dios Por eso se les nombra hijos de Dios Los ángeles ¿cuál es el otro grupo? Adán, porque Adán fue hecho directamente por Dios, pero acuérdense que nosotros no, nosotros venemos de Adán, ¿ok? Cristo, Israel, y la iglesia del Nuevo Testamento, ya dimos a entender que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ok, so esos son los uh, cinco grupos, ángeles, Adán, Cristo, Israel, y la iglesia del Nuevo Testamento. Esos son los cinco grupos, los cuales son hoy llamados, hoy llevan el título de hijos de Dios. Pero mire, aquí está la pregunta. Tenemos entonces, ¿cuál? Una pregunta. ¿Cuál de estos cinco grupos estaban presentes en el momento de Génesis 6 para ser los hijos de Dios? En cuestión. No es Jesucristo Jesucristo. Porque Jesús ya, es, Él ha estado aquí por toda la eternidad, pero todavía no se había manifestado como ser viviente, como un hombre. ¿Ok? So no puede ser Jesucristo en Génesis 6. No puede ser Adán en Génesis 6, porque todavía el hombre no, no, había, no, no entraba, no, Dios no lo había creado. ¿Ok? No, disculpe. I'm going to go back on that. So no, no es... <coughs> Dice aquí, ok, Génesis 6, para ser los hijos de Dios en cuestión. No es Jesucristo, no es Adán, porque Adán ya está muerto. Wow, Adán muere en el capítulo 5 de Génesis. Ahora estamos hablando del capítulo 6, para no hacer los bolas aquí. So, uh, ya no existía Adán. Para, para Génesis 6, él ya, ya, ya no está en, con vida. So, no puede ser Jesucristo, no puede ser Adán. Dice, no puede ser Israel porque aún no ha sido creada todavía Israel. Dios no lo había creado todavía, uh, no había creado a esa nación. Uh, no a la iglesia, aún no creada tampoco. So, ya eliminamos a cuatro. Pero sí los ángeles que estaban alrededor de en ese momento, dice, por tanto los hijos de Dios solo pueden ser ángeles. El título, acuérdese, estamos detrás del título de hijos de Dios, que si son sed, ¿quién son? No. Dice la Biblia que son básicamente eh, el grupo, el cual se asigne el nombre y el título de hijos de Dios. Esos son los ángeles. Ok. Vamos a seguir leyendo aquí. Por tanto, los hijos de Dios solo pueden ser ángeles. Dice. Hay dos puntos de vista de la iglesia sobre lo que esta lo que está sucediendo aquí en Génesis 6. Uno es que estos son ángeles rebeldes que interactuaron con los humanos. Ese es el punto uno. El punto dos es las otras. La otra, dice, enseñanza es que esto no es más que la línea piadosa de Seth, como se ve en Génesis 5. Por lo tanto, Identificados como los hijos de Dios en Génesis 6 entremezclaron se dice que se entremezclaron se entremezclaron con las hijas de la línea impia de Caín hijas de los hombres dice, solo una de estas opiniones puede ser correcta solo un punto de vista viene con el apoyo de los de dos testigos bíblicos ok, en es el punto de vista del ángel caído y de dos testigos bíblicos en el Nuevo Testamento. Ya les dijimos que íbamos a leer de Pedro y del libro de Judas, ¿ok? El punto de vista de Seth es el punto de vista enseñado, es lo más popular que hay ahorita y es enseñado, en, dice, en mayor parte del cristianismo, la línea de Seth, que no fueron ángeles. Que fueron la línea de sed que se metieron. Eso es lo que se está enseñando y es lo más popular ahorita. Okay. En el cristianismo, dice, esto no solo es incorrecto, sino que es bíblicamente trágico. Dice, porque sin entender el punto de vista angelical de Génesis 6, no puede poder el resto de la Biblia en su contexto apropiado. No, no vamos a poder entender, dice, el resto de la Biblia en su contexto apropiado porque vamos a ver en acción lo que pasó después de que los ángeles tuvieron, ya como les dijimos en el libro de Pedro de Judas, ellos tocan estos tópicos también en el Nuevo Testamento y también vemos cuando Dios le ordena como les dijimos a Josué ¿ok? a destruir para entender eso tenemos que entender Génesis 6 ¿quién son? ¿son ángeles que bajaron y tuvieron relación o fueron los hijos de Seth? Ya les comprobamos con historiadores que son ángeles y vamos a seguir a, aprendiendo aquí. Así fue como esto se desarrolló, esa enseñanza de Seth. Mire lo que pasó. Esto no solo es incorrecto, ya leímos ahí. Dice, así fue como todo esto empezó a, a suceder. Fue en el siglo V que es más o menos por eh, el año 400 después de Cristo, dice que la interpretación setita de Génesis 6 cobró vida. Okay? It was in the 5th century AD, when, which is 400 years after Christ, that the sethite interp interpretation of Genesis 6 came to life. Agustín de Hipona cuyos escritores influyeron en el desarrollo del cristianismo occidental y la filosofía occidental, abrazaron la teoría cetita y escribieron comentarios de la nada que no estaban respaldados por las escrituras como también lo hizo Calvino, Calvin creador del calvinismo y así prevaleció en la edad media dice todavía se enseña ampliamente hoy día entre muchas iglesias que encuentran el punto de vista literal del ángel un poco perturbador dice muy perturbo muy perturbador dice para enseñarlo hay múltiples razones para rechazar la teoría setita mi más fuerte es que ni siquiera existió como teoría hasta el, el año 400 ok eso es algo que se inventó muere Jesús pasan 400 años y empieza esa teoría de que son no ángeles sino que son los hijos de Seth ok y dice que los que empezaron a enseñar a eso llevan por nombre Agustín y Calvino ¿Ok? So vamos entendiendo que esto fue ya alguien que nomás de la nada empezó a escribir. Ah, no, no puedo enseñar que son ángeles. Vamos a decir que son los hijos de Seth, Ahí, en, desde ese año, desde el año 400, DC para acá, después de DC, empieza la teoría, a, a, empiezan a enseñar esa teoría. Dice, no tiene nada teológico hasta los primeros padres de la iglesia alrededor del quinto siglo. Dice, además, ¿por qué Dios eligió a una línea buena, piadosa de sed para ahogarlos a todos en el diluvio? Whoa, did you catch that? If, if it said, it had no theological, also, this is a question, why would God choose? The godly line of Seth. Why would he choose the godly line of Seth to only drown them in the flood? How can a human male and a female, in this case, kissing cousins? Remember I told you they were cousins? A son of Seth and a daughter of Cain create giants, Nephilim, on earth? Whoa, that's crazy. If the sons of Seth were were godly, why would they disobey and unite with the bad daughters of Cain? Ok, vamos a dar a entender. Dice, ¿cómo puede un hombre y una mujer humana, los dos humanos, tener relaciones sexuales, en este caso, primos? Porque la línea de Seth y Caín son la misma, son primos, los hijos van a ser primos. Dice, ¿cómo pueden, dice, eh, cómo puede un hombre... Y una mujer humana tener relación sexual, en este caso, primos, un hijo de Sed y una hija de Caín, y crear Nefelim, gigantes en la tierra. Extraño, ¿ah? ¿eh? Si los hijos de Sed eran buenos, piadosos, ¿por qué desobedecieron y se unieron con las malas hijas de Caín? Si eran buenos. ¿Ok? Y acá la otra era, además, ¿por qué Dios iba a elegir a una línea buena, la línea piadosa de Sed, para. Ahogarlos en el diluvio. Okay. Uh, can we see Luke chapter 20? El libro de Lucas eh, en, en español, if, if you have it in Spanish. Uh, Lucas 20, del verso 34 al 36. Luke 34, sorry, Luke chapter 20, verse 34 to 36. All right, uh, 34 to 36. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo vinidero por la resurrección, esos no se casarán ni, se enseña, ni, se, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Oops. porque serán como los ángeles son hijos de Dios porque toman parte de la que eh, so, son hijos de son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección boom that's the key ok el, este es el argumento, argumento más grande que hay tocando estos temas mire y aquí es como ellos tratan de comprobar que no pueden ser ángeles los que bajan porque los ángeles no tienen sexo. Ok, vamos a comprobar lo que dice la Biblia. El argumento contrario a ese verso es que dado que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. ¿Cuántos han oído eso? Amen. Por lo tanto, no tienen sexo. Eso es lo que dicen. Por lo que dice esa escritura. Los versos no dicen eso. Solo dicen que no hay matrimonio en el cielo. Eso es lo que está diciendo esa escritura. Eso es lo que ese, ese capítulo nos está diciendo. Solo dice que no hay matrimonio en el cielo. En el cielo. No dice que los ángeles no tengan habilidades sexuales. No es lo que está diciendo ahí. Esa idea es solo para concluir de la mención de que no se casan. Con la conclusión de que no hay matrimonio. Por lo tanto, no hay procreación. O sea, al nosotros entrar allá en la gloria con Dios, ya no vamos a estar casados. No nos vamos a estar casando allá. Tenemos la esposa de Jesús. That's it. Pero dice, dado a todos los ángeles, se les llama hijos de Dios. Y siempre se los presenta como varones. La procreación no producirá nada. O sea, ¿por qué? Porque todos los ángeles son, ¿qué? Hombres. There's no women. No hay mujeres. Ángeles. Cuando vemos ángeles sobre la tierra, los vemos caminar, ¿correcto? Comer y beber. No hay nada que nos muestre que comen o beben cuando están en el cielo. No, la Biblia no, no nos enseña que ellos están comiendo en el cielo nada pero sí nos enseña eso aquí en la tierra, que dice que comen, beben, cuando están, dice aquí en la tierra. Ahora vamos a, dice, ¿significa esto que no pueden comer ni beber? Porque no está escrito en la Biblia que ellos están comiendo y bebiendo en el cielo. No significa eso. O sea, Génesis 8, Génesis 18 nos dice de esta manera, mire. Génesis 18 del verso 7 al 8 Muestra que obviamente no Dice en el 7 Entonces, mire lo que dice la escritura Entonces él, Abraham Corrió hacia el rebaño Y eligió un ternero tierno Y selectó Y selectó, dice Y se lo dio a un criado Quien se apresuró a prepararlo En el verso 8 dice Luego trajo Cuajada, dice, y leche y el becerro que había sido preparado y los puso delante de ellos. Mientras comían, él se paró cerca de ellos debajo de un árbol. Aquí está hablando de que Abraham de lejos ve a tres seres que venían hacia él y él corre y empieza a preparar comida. Dice cuajada leche cuajada y, y un becerro, dice, y lo trae ante ellos y esos tres personajes comen. So, ahí está una escritura que comprueba de que los ángeles pueden comer. Okay. La primera ola de ángeles caídos vigilantes encarcelados dice. Pueden ser. Pueden los ángeles pecar. Pueden los ángeles tener relaciones sexuales. Estamos entrando ahora a este tipo, este tipo, um, a este capítulo que se titula la primera ola de ángeles caídos, ok, los dos, dice los dos testigos bíblicos del Nuevo Testamento van a ser Pedro, acuérdese y Judas, mire lo que nos dicen ellos, en el Nuevo Testamento se refieren a los hijos de Dios como los ángeles que pecaron como se ve en segunda de Pedro 2, 4, 5, <coughs> mire lo que dice Pedro, acuérdese que Josefo ya nos habló de que él los vio a los gigantes. Miren lo que dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, al infierno dicen nuestras Biblias Pero ese infierno lleva otro nombre, Pastor Me, se llama Tártaro, Tartarus, que viene siendo un lugar, el lugar más bajo que hay en el infierno. Okay. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles? ¿A, a qué ángeles se está refiriendo, usted cree, uh, en segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento? Se está refiriendo a los ángeles. Los únicos ángeles que se ven en la Biblia que pecan de esa manera están en Génesis 6. Ángeles, no hombres. Ángeles que bajaron. Mire cómo la misma Biblia nos va a poner todo en orden. Mire, dice... Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, tártaros, y los entregó a, a cadenas de tinieblas, dice, para ser reservados para, para juicio, dice. Y el verso 5 dice, y no perdonó al mundo antiguo. ¡Wow! Ahí está. Está hablando de Génesis 6, el mundo antiguo. ¿ok? Sino que sal, salvó, ¿a quién? A Noé, uno de los ocho... Sorry, uno de los ocho pueblos, un predicador de justicia que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. Let me read that in English. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell, Tartarus, and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment, they're still there, brothers and sisters. Esos ángeles todavía están ahí, están encadenados. And did not spare the ancient world, but saved Noah. He's talking about Genesis 6. This is Peter talking about Genesis 6. One of the eight people. He, one of the eight people, Noah. A preacher of righteousness bringing in the flood on the world of the ungodly. Okay, entonces, Segunda de Pedro está vinculando lo que hicieron estos ángeles. Los envió a Tartaro en el periodo del tiempo del diluvio, que está vinculado en Génesis 6. Notas al pie, dice, segunda de Pedro, 2:4 tártaro. Generalmente, se entiende que el tártaro es un lugar donde están encarcelados 200 vigilantes, ángeles caídos. Key point, 200. ¿Cómo sabemos que son 200? Ah, porque hay un otro escritor de la Biblia lo cual muchos como Judas y hay otros que citan el libro de Inoc Que es un libro, no está en la Sagrada Escritura Pero fue encontrado en el mismo día que se encontraron las escrituras En Rollos, en el Mar Muerto, en Israel Se encuentra el libro de Isaías Y ese mismo día encuentran el libro de Inoc Y no nomás dicen que hay tres libros de Inoc ok, so se encontraron ahí y si usted va si usted va a Etiopía, Etiopía, los cristianos de Etiopía todavía mantienen el libro de Enoch en su Santa Biblia, ok pero nos vamos a, a ir por lo que dice el Nuevo Testamento Pedro, ok justamente también dice, habla de este lugar para los ángeles pecadores lo llaman un lugar de cadenas eternas ok Uh, vamos a ir a tártaro y ya vemos ahí, esta palabra griega específicamente solo es se, un, se usa una vez la palabra tártaro en el Nuevo Testamento, no hace referencia al destino final de los malvados en el infierno, el, el tártaro ni siquiera es el destino final de los ángeles, por lo tanto es lamentablemente que algunas versiones en inglés traducen el término como infierno porque confunden este lugar con el lugar de juicio final de los malvados o sea, ahorita están esos ángeles que Inoc dice que fueron 200, están encarcelados hermanos, ok y no es su último lugar, dice que van a ser lanzados ¿dónde? al lago de fuego y azufre que fue creado por Dios para todos los ángeles desobedientes ok y ya estamos en último, vamos a leer de Judas y los ángeles que en Judas 6 dice, y los ángeles que no mantuvieron su propio dominio, posiciones de autoridad, eso es lo que significa dominio, sino que dejaron su propia morada. Los ángeles, esos 200, dejaron su propia morada. ¿Cuál es su morada de ellos? Príncipe de los aires, ellos están en el segundo cielo. Lo que nosotros vemos con los ojos, cuando salemos de aquí vemos el primer así es lo que es simplemente la atmósfera, ok de ahí para allá es el espacio ahí es donde ellos está su morada y que sigue en el tercero la morada de Dios, ok so, acuérdase que Daniel oró, se acuerdan y que por 21 días estaba él esperando porque dice que hubo ¿qué? guerra en esa atmósfera de Los Ángeles y Gabriel quería bajar pero no podía, tenía que esperar que ¿quién? que Miguel viniera a darle, a ayudarle a pelear para que pudiera bajar y dar el mensaje estamos entendiendo ok sino que dejaron su propia morada, hogar, espacio él los ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día el juicio que es el juicio del trono blanco como Sodoma y Gomorra mire la comparación como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededores de ellas de manera similar a estas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y ido tras la carne extraña. Ángeles, metiéndose con qué? Carnes extrañas. Un humano, ah, y también los animales, acuérdense, se presentan como ejemplo sufriendo la vergüenza del fuego eterno. Ok, so ya vemos, vamos a seguir para acabar. Cada extraña, dice, carne extraña, Judas está diciendo que el pecado de los ángeles que dejaron ese dominio estaba relacionado con lo que hicieron Sodoma y Gomorra. ¿Qué comparación? Eh? Lo que significa que fue un pecado de inmoralidad sexual y fueron tras carne extraña. Cuando un ángel caído persigue a una mujer humana que también está en la categoría de carne extraña, no están hechos el uno para el otro, es diferente, está mal, está relacionando con lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Pedro y Judas nos, no, son nuestros testigos de que Génesis 6 creó esta situación y no dirían esto si solo hubieran sido humanos. Ape, apre, Apareciéndose con otros humanos solo los solo, solo lo dijeron porque sabían por, qué, por su entendimiento que algo malo estaba sucediendo y fue una situación extraña de la carne dice eh, Primera de Pedro nos da una pista de por qué estos hijos de Dios, los bena Elohim en la Biblia deciden aparecerse con mujeres bajo el liderazgo de Satanás Primera de Pedro, y aquí acabamos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y justo por los justos para llevarnos a Dios por muerte en la carne, pero verificado por el Espíritu, por medio del cual también Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a estar a, a, celebrando? La resurrección de Jesús. No se ha preguntado usted, si metieron el cuerpo en la tumba, ¿dónde estaba el cuerpo por tres días, ¿dónde estaba el Espíritu y su alma? Aquí nos dice la palabra. Dice, Él justo por los justos, para llevarnos a Dios muerto uh, por verificado el Espíritu. Verso 19, por medio del cual eh, también Él fue, hablando de Jesús, y predicó a los espíritus encarcelados, quienes quienes, dice, anteriormente eran desobedientes cuando una vez la paciencia divina, refiriéndose a los 120, ¿se acuerda que hablamos de los 120 años que les iba a dar para que se rectificaran, que se corrigieran? Y le dice a Noé, empieza a armarme el arca. Dice que esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual unos pocos, es decir, ocho, almas se salvaron a través del agua, los espíritus encarcelados de los que habla Pedro no son espíritus humanos son espíritus de ángeles que, ca que cayeron, los benay Elohim, vinculados a los días antes de Noé, ve cómo esas tres escrituras en el Nuevo Testamento nos dan a entender que Jesús se está refiriendo a ángeles encarcelados, que Él fue, dice y predicó a los espíritus encarcelados ¿ok? es todo lo que tenemos para ahora uh, y si nos vamos a llevar algo en esta noche es simplemente entender de que uh, el antiguo testamento lo verifica que los ángeles de Dios son los, son los watchers, los vigilantes son los que bajan y tienen relación sexual con las hijas de los hombres, no son la línea de Seth porque todavía no existían, Acuérdese de eso, punto uno, punto dos, eh, tenemos a, a hombres como Josefo, que nos dicen que ellos estuvieron ahí, ellos vieron, ellos vieron a los cuerpos de gigantes, so, hay mucha materia, mucho informe, y, y, y todo nos indica de que sí, los ángeles que bajaron los hijos de Dios son ángeles, no son hombres. Con eso cerramos. Gracias, Señor, en esta noche por tenernos aquí. Vamos a entregarle a nuestro pastor, que él sí